0: Willkommen beim Next Move Podcast zu unserer Next News Nummer 138. Siebenmal in Folge hatten unsere News über 80.000 Zuschauer. Euer Zuspruch ist unser Antrieb, jede Woche noch besser zu werden und spannende Themen für euch aufzubereiten. Derzeit ist aber nur jeder zweite Zuschauer auch Abonnent. Wenn du regelmäßig zuschaust, dann lass uns doch bitte dein Abo da. Das erhöht unsere Relevanz für YouTube und wir erreichen mehr neue Zuschauer. Diese Woche haben wir für euch Mercedes EQA vorgestellt. Preiskampf bei Elektroautos mit Verkaufsstart der ID3-Basisvariante und Preissenkung fürs Tesla Model 3. Thomas Ulbricht bleibt jetzt doch, CO2-Strafe für Volkswagen, ID4 verzögert sich, Elektroautos den Saft abdrehen, weitere Rückrufe bei E-Autos, freie Fahrt für saubere Autos, R-Königsschau und ein neues von Nextmove mit Studioumzug. Mercedes-EQA vorgestellt. Am Mittwoch war digitale Weltpremiere für das neue Kompakt-SUV von Mercedes-Benz. Wir haben für euch die wichtigsten Infos. Der EQA nutzt die gleiche Plattform wie der Mercedes GLA. Zum Start kommt der EQA 250 mit Frontantrieb und 140 Kilowatt Leistung. Das reicht um die 2 Tonnen in knapp 9 Sekunden auf 100 km pro Stunde zu beschleunigen. Bei 160 km pro Stunde ist das Auto abgeriegelt. Der Akku hat eine nutzbare Kapazität von 66,5 Kilowattstunden für 426 km Reichweite nach WLTP. Schnellladen kann er mit bis zu 100 Kilowatt Leistung. Diese Leistung soll laut Mercedes über einen längeren Zeitraum gehalten werden und das Auto so in 30 Minuten von 10 auf 80% nachgeladen werden können. Später soll es auch noch eine Allrad-Variante geben und eine größere Batterie, die dann über 500 km Reichweite bietet. Der Kofferraum fasst 340 Liter und damit fast 100 Liter weniger als bei der Benzinervariante. Das ist vergleichsweise wenig und nahezu identisch mit dem Hyundai Kona. Mercedes verkauft das so… Der EQA beweist, dass bei der Nutzung einer bewährten Architektur ein hervorragender Kompromiss zwischen Leistungsfähigkeit, Kosten und Time-to-Market möglich ist. Dem könnte man entgegenhalten, dass die Zeit für Kompromisse und Verzicht eigentlich vorbei ist. Preislich startet das Auto bei 47.500 Euro brutto und damit punktgenau unterhalb der Schwelle, die das Auto zum maximalen Umweltbonus von 9.570 Euro qualifiziert – 3.570 als Rabatt vom Hersteller und 6.000 vom Staat. Das ist natürlich nicht günstig, aber günstig war es noch nie, Mercedes zu fahren. Das wird sich auch bei E-Autos nicht ändern. Nach Förderung ist der Preis aber nur etwas höher als der Mercedes GLA in der kleinsten Motorisierung. Der startet bei 36.000 Euro, aber bietet weniger Fahrdynamik, und der GLA ist deutlich schlechter ausgestattet in der Basis. Der EQA kommt bereits mit aktiven Spurhalte- und Bremsassistent, LED-Scheinwerfern mit Fernlichtassistent, elektrischer Heckklappe, Ambientebeleuchtung in 64 Farben, Komfortsitze, Rückfahrkamera und Multifunktionssportlenkrad in Leder sowie einer Wärmepumpe. Solche Features lässt sich Daimler sonst versilbern. So wird es auch eine Anhängerkupplung mit 750 Kilo Zuglast und 80 Kilo Stützlast geben. Für die Allradmodelle verspricht Mercedes dann noch höhere Werte. Die weitere Ausstattungsliste dürfte natürlich lang sein. Schade finde ich, dass die Basisversion frontgetrieben ist und nicht auf der Hinterachse. Der Preiskampf bei Elektroautos ist eröffnet. 2021 geht gut los, denn zwei der beliebtesten Elektroautos sinken deutlich im Basispreis. ID3 mit kleiner Batterie. Gestern hat VW die fünfte Stufe des Marktstarts zum ID3 gezündet, der kleine Akku kommt. Konkret geht es also um die Variante mit Heckantrieb und 45 Kilowattstunden nutzbarer Batteriekapazität für 351 km Reichweite nach WLTP. Das Modell heißt Pure Performance, wobei Performance quasi für die schnellere langsame Variante steht mit 110 Kilowatt Leistung. Der Einstiegspreis in den ID3 ging mit dem kleinen Akku nochmal um ca. 3.500 Euro nach unten. Er startet jetzt bei 31.495 Euro. Beim Schnellladen ist jetzt 50kW Leistungsserie für den Pure und 100 Kilowatt optional. Bei den Ladezeiten ergibt sich eine Differenz von 11 Minuten, also 31 zu 42 Minuten von 5 auf 80%. Prozent. Die 100kW-Option kostet 650 Euro auf Preis. Wer einen günstigen Zweitwagen für die Stadt oder fürs Pendeln sucht, der braucht weder einen großen Akku noch schnelles Laden. Normales Laden ist mit 72 Kilowatt möglich. Damit braucht das Auto ca. 7 Stunden, um voll zu laden. Aber im Alltag ist man ja nie ganz leer. Damit sind jetzt alle drei angekündigten Batteriegrößen des ID3 bestellbar, aber es fehlt noch was. VW geht, wie viele andere Hersteller auch, preislich Schritt für Schritt von oben in den Markt hinein und öffnet den ID3 jetzt verstärkt für Zweitwagenkäufer, denn nach Abzug des Umweltbonus liegt das Auto jetzt unter 22.000 Euro. Bei der Basisausstattung hat VW auch wieder gekürzt. Nicht enthalten in der Basis sind Sitz- und Lenkradheizung sowie der Abstandstempomat. Wer diese Features möchte, muss die Variante City nehmen und ca. 3000 Euro mehr hinlegen. Dann ist auch 100 kW CCS-Laden mit drin. Aber geht da in Zukunft noch was beim Preis? Ja, denn VW hatte ja für den ID.3 eine Preisuntergrenze von ca. 30.000 Euro Listenpreis in Aussicht gestellt. Nach Förderung wären das nur knapp über 20.000 Euro. Bekannt ist, dass noch eine weitere Variante mit nur 93 kW Motorleistung kommt, die dann Pure heißt. Aber diese Drosselung reicht aus unserer Sicht noch nicht ganz für die restlichen 1.500 Euro angestrebte Reduktion. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie VW die 30.000-Euro-Marke 30 beim ID.3 knacken will. Wenn ihr neugierig seid und den ID.3 selbst mal ausprobieren wollt, wir haben für euch jetzt schon 20 Stück in der Flotte, auch im Abo ohne Laufzeitbindung buchbar, 20 weitere ID.3 kommen demnächst noch dazu. Schickt uns einfach eure Anfrage. Was kosten die Wettbewerber zum ID.3 in der Basis? Der Hyundai Kona mit kleinem Akku startet ca. 3.300 Euro teurer bei 34.850 Euro und 50 km weniger Reichweite. Renault Zoe startet bei 30 bzw. 32.000 Euro mit 316 bzw. 395 km Normreichweite. Bei beiden Modellen haben die Händler aber Spielraum für zusätzliche Prämien. Das Rennen für Platz 1 in 2021 bei den Kompakten ist also eröffnet. Aber noch ein weiterer Hersteller möchte gern mitspielen im Konzert der Zulassungszahlen und hat diese Woche ebenfalls ein deutliches Signal gesetzt. Tesla senkt die Preise fürs Model 3. Am Dienstag hatten wir ein umfangreiches Marktanalysevideo hier auf YouTube veröffentlicht, in dem wir die Absatzentwicklung von allen wichtigen Modellen besprochen haben, sowohl für Deutschland als auch für ausgewählte europäische Länder. Im Video geben wir außerdem eine Prognose für den E-Auto-Absatz 2021 und zeigen, warum Verbrennerverkäufe vermutlich nie wieder auf das Niveau von 2019 kommen werden. Wenn du ein Fan von Zahlen, Daten und Fakten bist, dann schau dir das Video unbedingt an. Wir haben alles grafisch aufbereitet und stellen die Abbildungen auch auf unserer Webseite zum Download bereit. Die können in der Diskussion auf Social Media durchaus hilfreich sein. In den Kommentaren besonders stark diskutiert wurde der schrumpfende Marktanteil von Tesla in Deutschland. Während der Gesamtmarkt um 200% Prozent zulegte, konnte Tesla in Deutschland nur um rund 50% wachsen. Im Video kommen wir zu dem Schluss, dass das Tesla Model 3 in Deutschland ein Nachfrageproblem hat, während es sich in anderen europäischen Ländern besser verkauft. Wir hatten das zunächst augenscheinliche Rekordergebnis von Tesla im Dezember sehr klar als ungenügend eingeordnet und wir denken, dass Tesla das auch so sieht. Eine erste unauffällige Preissenkung um ca. 1000 Euro gab es am 1. Januar. Tesla hatte die höhere Mehrwertsteuer nicht wie andere Hersteller 1 zu 1 auf die Kunden umgelegt. Am Mittwoch und damit einen Tag vor Volkswagen hat Tesla die Preise dann nochmal kräftig gesenkt. In Deutschland ging es um 5-7% nach unten, je nach Modell sind das 2.500 bis 3.500 Euro. Das Basismodell kostet damit nach Abzug der Förderung unter 35.000 Euro und ist ja schon relativ hoch ausgestattet. In anderen Ländern gab es nur kleinere Preisanpassungen. Der Vergleich mit anderen Ländern zeigt klar, dass Tesla in Deutschland besonders aggressiv bepreist, man könnte auch sagen sehr attraktiv. Wir schauen auf die Nachbarmärkte und haben dafür jeweils den Herstellerrabatt für nationale Förderprogramme rausgerechnet. Das heißt für Deutschland 3.570 Euro Zwangsrabatt von Tesla auf den Verkaufspreis aufgeschlagen, um so Vergleichbarkeit herzustellen. Deutschland 43.560, Niederlande 46.980, Belgien und Italien 47.990. Und Österreich knapp 5.000 Euro mehr, 48.500 Euro. Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer, jedoch ohne die Tesla-Bearbeitungsgebühr, die in fast allen Ländern bei ca. 1.000 Euro liegt. Wenn man bedenkt, dass ja in Deutschland die Summe um 9.570 Euro Umweltbonus von Staat und Tesla noch nach unten geht, dann ist das Model 3 hierzulande mit Abstand am günstigsten zu haben. Zum Vergleich, ein Belgier muss am Ende für ein Tesla Model 3 Standard Range Plus 14.000 Euro mehr hinblättern als ein Deutscher. Das Argument, dass Tesla aufs Jahr gesehen ausverkauft ist, zieht nicht. Wenn Hersteller ausverkauft sind, dann gehen die Lieferzeiten hoch. Aber Tesla hat mit die kürzesten Lieferzeiten und verkauft in Europa vom Schiff. Die Preise werden dynamisch gesteuert, dass im laufenden Quartal alle produzierten Fahrzeuge einen Käufer finden. So hatte Tesla schon im Dezember über Rabatte die Lager in Deutschland geräumt. Das Ziel war klar, alles musste raus. Zunächst 2.000 Euro Rabatt auf die Standard Range Plus aus China und dann nochmal 1.000 Euro nachgeschoben und kurz vor Schluss sogar kleine Rabatte auf die restlichen Facelift Allradautos. Natürlich würde auch Tesla lieber mehr Autos zu höheren Preisen verkaufen. Häufig bekommen wir auch Fragen zu den Leasingkonditionen. Warum ist Tesla bei gleichen Listenpreisen in der Leasingrate deutlich teurer als andere Autos, gerade für Dienstwagenkunden? Erstens, bei Tesla gibt es keine Großkundenrabatte, während Flotteneinkäufer bei anderen Marken fast überall Rabatt bekommen und den in die Leasingrate teilweise einpreisen. Zweitens, die Verkaufspreise bei Tesla schwanken so stark, dass Leasinggesellschaften großen Unsicherheiten beim Restwert ausgesetzt sind und das preisen sie natürlich mit ein. Kleines Beispiel, ein Tesla Model 3 Performance mit einfachem Autopilot kostete in Deutschland vor zwei Jahren ca. 19.000 Euro mehr als heute. Wenn die Leasinggesellschaft so ein Auto heute vom Kunden zurücknimmt, könnt ihr selbst rechnen, ob sich das Geschäft gelohnt hat. Für Neukunden ist es natürlich extrem gut, dass die Preise für Elektroautos ins Rutschen kommen. Soll ich jetzt als Interessent nun zuschlagen oder wird das so weitergehen mit den fallenden Preisen? Unsere Einschätzung zum Tesla Model 3… Wenn du ein Model 3 haben willst, dann kauf es jetzt. Denn den richtigen Zeitpunkt zu treffen ist bei Tesla noch schwieriger als bei anderen Marken, aber je früher man wechselt, umso länger hat man Freude am elektrischen Fahren. Und direkt nach einer Preissenkung zu kaufen ist besser als unwissend kurz davor. Bei Tesla ist auch eine leichte Preiserhöhung in Kürze jederzeit denkbar, wenn die Nachfrage nun sprunghaft anzieht. Und der Blick auf die Nachbarmärkte und die zugleich hohe deutsche staatliche Förderung verschaffen doch etwas mehr Sicherheit für die persönliche Restwertprognose. Wir bleiben bei allen Marken an den Preisen dran und teilen unsere Markteinschätzung mit euch. Dein Kanalabo lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du das Model 3 vor dem Kauf ausprobieren willst, dann haben wir für dich im Februar noch freie Termine an den Standorten Hamburg, Berlin, Leipzig und Stuttgart. Aktuell gibt es 20% Rabatt auf alle Kurzzeitmieten bei Nextmove. Was glaubt ihr, warum Tesla gerade in Deutschland so aggressiv bepreist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Thomas Ulbrich bleibt jetzt doch bei VW. Zuletzt war er Markenvorstand Elektromobilität und verkündete im Dezember seinen Abgang bei VW. Im Zuge der Auflösung seiner Vorstandsposition wollte er Ende März den Konzern aus rein privaten Gründen verlassen. Diese Woche kam die Knallernachricht, dass er bleibt. Und nicht nur das, er wird sogar befördert zum Vorstand technischer Entwicklung bei VW. Unsere Einschätzung: Thomas Ulbricht ist im Konzern von Mitarbeitern und auch früheren Kollegen hochgeschätzt. Er gilt als kollegial und durchsetzungsstark. Zudem verfügt er über ein sehr tiefes Wissen in Bezug auf die besonderen Herausforderungen der neuen ID-Familie, von Ladeinfrastruktur über Softwarethemen bis hin zu rechtlichen Fragen. Die Presse feierte ihn zuletzt als Problemlöser und Retter des ID3. Ob Ulbricht gepokert hatte oder intern die Angst umging, dass er zu einer Neuansiedlung nach Grünheide wechseln könnte. Wissen wir natürlich nicht. Ich hatte im Dezember die Gelegenheit, mich über zwei Stunden in einem spannenden Gespräch mit ihm zu den Entwicklungen rund um die neuen E-Autos bei VW auszutauschen. Im Interview hat er uns bestätigt, dass beim ID3 und ID4 wirklich noch eine Menge Luft nach oben ist. Wenn euch interessiert, was der ID4 besser kann als der ID3, welches Auto Thomas Ulbrich im Alltag fährt und ob er das Model Y schon mal gefahren ist, dann findet ihr das Video oben rechts. Meine Meinung ist, dass es für die weitere Entwicklung der Elektromobilität bei Volkswagen sehr positiv ist, dass Thomas Ulbricht dem Konzern erhalten bleibt. Wo ist der Haken? Die letzten Jahre war er voll auf Elektro. Zum neuen Aufgabengebiet zählen natürlich auch Verbrenner. CO2-Strafe für Volkswagen Die Berechnung des CO2-Flottenwertes ist hochkomplex. Alle Länder der EU und des europäischen Wirtschaftsraumes fließen mit ein, jede Ausstattungsvariante wird auf Basis seines Gewichts und Motors einzeln berechnet, noch dazu gibt es diverse Sonderfaktoren. Sowas zu rechnen dauert auch bei großen Herstellern. Von Strafzahlungen gefährdet waren vor allem Ford, Daimler und Volkswagen. Die ersten Zahlen meldet jetzt Volkswagen und natürlich werden die Erfolge in den Vordergrund gestellt. Marke Volkswagen Pkw übererfüllt europäische CO2-Flottenziele 2020. Volkswagen verdreifacht Auslieferung von vollelektrischen Autos in 2020. CO2-Durchschnittswert der Pkw-Neuwagenflotte liegt in Europa rund 6 Millionen Gramm unter den gesetzlichen Zielen. 6 Millionen Gramm ist halt zu geil, ja. Aber auf Konzernebene reicht es noch nicht. Der Zielwert des CO2-Pools mit weiteren Herstellern wird knapp um rund 0,5 Gramm pro Kilometer verfehlt. Das heißt also rund 50 Euro Strafe pro Auto, klingt nicht viel, aber am Ende sollten es ca. 200 Millionen Euro Strafe bedeuten. VW hatte entsprechende Rücklagen gebildet. ID-4 verzögert sich. Im Dezember hat VW in Deutschland 2400 ID-4 zugelassen. Davon gingen genau null Fahrzeuge an Privatkunden und das soll wohl noch mindestens zwei Monate so bleiben. Die Lieferprognose für bestellte ID4 der Fürstedition liegt aktuell bei Ende März, Anfang April. Das hat uns überrascht, denn auch die ID4 für unsere Flotte sollen erst im April kommen. Wir zeigen euch ein paar Bilder aus dieser Woche von einem Logistikstandort in Dort stehen aktuell viele ID4 auf Halte, quasi in der Warteschleife. Wer unseren Kanal abonniert hat, weiß natürlich auch, was in der großen weißen Zelthalle passiert. Warum also erst so spät, wenn die Autos doch alle bereits produziert sind? Zum einen gilt, der Druck ist weg. Neues Jahr, neue Zahlen. 2021 beginnt eine neue CO2-Flottenrechnung auf Basis des Gesamtjahres. Das heißt, ob die Autos im April oder im Januar zum Kunden gehen, ist für diese Betrachtung zunächst mal egal. Und zum zweiten, das ist zumindest unsere etwas spekulative Einschätzung, das letzte auf dem ID3 ausgerollte Software-Update wirkt immer noch etwas unreif. Das zeigen sowohl Berichte im First Mover Club als auch Erfahrungen von ersten Testfahrern mit dem ID.4 und der ID3 und ID4 nutzen ja eins zu eins die gleiche Hard und Software im Bereich Steuerung und Infotainment. Wir gehen davon aus, dass VW selbst noch nicht so richtig zufrieden ist und Schlagzeilen wie First Mover als Testfahrer und Softwareprobleme vom Premiumprodukt ID4 fernhalten möchte, um keinen Stoff für Nutzerberichte mit 22 fiesen Bugs zu liefern. VW hat natürlich neben den ID-Fahrzeugen noch zwei weitere Großbaustellen. Die eine heißt Golf 8, dort läuft es alles andere als rund und die andere heißt Corona. Digitales Arbeiten hin oder her, das kostet natürlich Zeit. Elektroautos den Saft abdrehen Ein gängiges Vorurteil bei E-Autos ist ja, wenn alle elektrisch fahren und 18 Uhr nach Hause kommen, dann fällt der Strom aus. Eines vorweg, derzeit ist es kein Problem. NBW schätzt, dass das aktuelle Stromnetz in Deutschland 13 Millionen E-Fahrzeuge versorgen könnte. Das entspricht ca. einem Drittel des deutschen Pkw-Bestandes. Trotzdem besteht heute schon Handlungsbedarf, denn Netzausbau passiert nicht über Nacht. Das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier hatte zwischen Weihnachten und Neujahr einen Gesetzentwurf in die Welt gesetzt und vermutlich so gehofft, dass es keiner mitbekommt. Wie das Wirtschaftsministerium verhindern will, dass zu viele Autos gleichzeitig laden? Einfach abschalten. Anstelle eines smarten Netzes, das mit dynamischen Preisen netzdienlichen Stromverbrauch belohnt, fällt dem Wirtschaftsminister nur stupides Abschalten ein. Und zwar bis zu zwei Stunden. Das zeigt die derzeitige Haltung des Ministeriums zu allem Neuen. Der Gesetzentwurf betrachtet Elektroautos und Wärmepumpen als Problem und Probleme schaltet man ab. Tatsächlich geht es um die Frage, wie der Anteil erneuerbarer Energien kosteneffizient zu steigern ist und steuerbare Verbraucher wie Elektroautos genau dann laden, wenn grüner Strom im Überfluss vorhanden ist. Elektroautos, Speicher- und steuerbare Verbraucher sind kein Problem – sondern eine Chance und Teil der Lösung für fluktuierende Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie. Dabei können elektrische Speicher nicht nur gezielt Überschüsse aufnehmen, sondern in einem intelligenten Netz auch unterstützend bereitstehen. Von allen Seiten hagerte es Kritik am Entwurf. Peter Altmaier zog die Notbremse und schob den Schwarzen Peter nach unten. Eine Sprecherin des Hauses verkündete, es handelt sich um einen Entwurf der Arbeitsebene, der nicht die Billigung des Ministers gefunden hat. Wenn das wirklich so gelaufen ist, stellt sich die Frage, ob der Minister sein Hausen noch im Griff hat, wenn unabgestimmt sinnlose Referentenentwürfe auf die Homepage gestellt werden. Die Arbeitsebene muss also nochmal ran. Der Schaden ist aber bereits angerichtet, denn der missglückte Entwurf ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker und Bedenkenträger. Viele Zuschauer haben uns verunsichert angeschrieben, ob man angesichts dieser Pläne überhaupt noch ein E-Auto kaufen kann. Wir glauben, dass dieses Thema wohl erst nach der Bundestagswahl wieder angegangen wird und dann vermutlich auch von anderen Akteuren. Mein persönlicher Ladebedarf im Alltag liegt übrigens bei ca. 10 Stunden. Nicht pro Tag, sondern pro Woche. Und wann das passiert, ist mir egal. Weitere Rückrufe bei E-Autos. Innerhalb weniger Wochen hat uns Hyundai zum zweiten Mal den Briefkasten vollgemacht. Vor Weihnachten wurden ausgewählte Hyundai Kona zur Überprüfung der Hochvoltbatterie in Verbindung mit einem Software-Update in die Werkstatt gerufen. Diese Woche erfolgte ein weiterer Rückruf wegen eines Fehlers im integrierten elektronischen Bremssystem. Die Autos benötigen ein Software-Update und dafür einen Werkstattbesuch. Außerdem berichtet Elektrifnet diese Woche in seinem täglich erscheinenden Newsletter über weitere Rückrufe beim Mercedes-E-Vito und E-Sprinter. In Deutschland sind 1353 Fahrzeuge betroffen. Aufgrund unzureichender Abdichtung des Hochvolt-Batteriegehäuses kann es laut KBA bei Korrosion zu einem Feuchtigkeitseintritt kommen, wodurch ein Widerstart des Fahrzeuges nicht möglich wäre. Zudem bestehe erhöhte Brandgefahr. Brandgefahr ist also durchaus ein Thema, das man ernst nehmen muss. Freie Fahrt für saubere Autos Die meisten unserer Zuschauer leben in Deutschland, aber wir freuen uns sehr, dass 7% unserer Zuschauer aus Österreich und 5% aus der Schweiz einschalten und auch regelmäßig kommentieren. Den Schweizer E-Automarkt haben wir in unserem Analysevideo diese Woche mit vorgestellt. 8% aller Neuzulassungen sind dort rein elektrisch und Tesla Model 3 hat 25% Marktanteil. In Österreich liegt der Anteil mit 6,4% knapp hinter Deutschland. Unser Zuschauer Stefan wohnt im Grenzgebiet zu Österreich, fährt e-Golf und jetzt ID3 und hat uns diese Woche auf eine Besonderheit auf Österreichs Autobahn hingewiesen. Dort gilt nämlich das sogenannte Umwelttempolimit IGL, auch als Lufthunderter bezeichnet. Bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub wird das Tempolimit von maximal 130 auf 100 km pro Stunde herabgesetzt, um die Emissionen zu reduzieren. Das passiert relativ häufig auf ca. 20% der Autobahnen Österreichs. Seit Sommer 2019 wurden Elektroautos und Wasserstoffautos von dieser Regel ausgenommen und dürfen schneller fahren. Aber nur, wenn diese Autos nach österreichischen Gesetzen als lokal emissionsfrei gekennzeichnet waren. Das passiert durch ein grünes Kennzeichen. Weil nur österreichische E-Autos diese Anforderungen erfüllen können, durften ausländische E-Autos genau wie Verbrenner maximal nur 100 km pro Stunde fahren – das war am Anfang nicht allen klar. Auch ich bin 2019 auf meiner Fahrt nach Sizilien sehr schnell durch Österreich gefahren. Mir gleich getan hatte es auch unser Zuschauer Stefan. Ihn hat der Fahrspaß auf der Überholspur 50 Euro gekostet. Das fand er nicht lustig, denn sein Auto war ja voll elektrisch und hat trotz höherer Geschwindigkeit die Luft nicht verschlechtert. Er schreibt, da ich mich ungerecht behandelt fühlte, wandte ich mich mit einer Diskriminierungsbeschwerde an die Europäische Kommission. Sowas kann natürlich dauern, aber die EU-Kommission ist aktiv geworden und hat jetzt nach 17 Monaten geantwortet. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Republik Österreich den Verstoß gegen EU-Recht beendet und ihre Rechtsvorschrift geändert hat, nachdem die Kommission die Behörden der Republik Österreich mit ihrem Fall befasst hat. Ihr Fall konnte somit geklärt werden. Lieber Stefan, vielen Dank für deinen Einsatz. Geklagt hatte übrigens auch der ADAC. Ab jetzt also... Schnelle Fahrt für saubere Autos auf Österreichs Autobahn. Einziges Problem, zumindest was deutsche Fahrzeuge betrifft, woran sollen denn unsere Nachbarn aus Österreich ein Elektroauto erkennen? Am E-Kennzeichen ja nicht, weil das bekommen ja hierzulande auch Hybride und die sind ans Tempolimit gebunden. Ein Tesla Model 3 oder einen VW ID3 erkennen die österreichischen Polizisten vielleicht noch, aber bei einem Kia Niro oder BMW iX3 oder verschiedenen Audi e-tron Modellen wird es schon deutlich schwieriger. Und natürlich müssen Österreichs Polizisten auch die Kennzeichnung von E-Fahrzeugen aus allen EU-Ländern kennen. Für Deutschland ist dieses Problem übrigens bereits gelöst. Frage an die Profis. Wie muss ich mein im Ausland zugelassenes E-Auto kenntlich machen, um die deutschen Privilegien für E-Autos in Anspruch zu nehmen? Zum Beispiel die Gestattung der Nutzung einer Ladestation mit dem Zusatzschild elektrisch betriebene Fahrzeuge. Die Antwort bei einem Fahrzeug im Sinne des Absatzes 1, das nach den Vorschriften seines Herkunftsstaates, der nicht die Bundesrepublik Deutschland ist, zur Teilnahme am Straßenverkehr berechtigt ist, erfolgt die Kennzeichnung durch eine Plakette nach Anlage 3a, die an der Rückseite des Fahrzeuges gut sichtbar anzubringen ist. Die Plakette wird auf Antrag von einer vom Antragsteller ausgesuchten Zulassungsbehörde ausgegeben. Mit dem Antrag ist einer der folgenden Nachweise vorzulegen und so weiter. Auf Deutsch es gibt nur für diesen Zweck eine besondere blaue Plakette beim Amt und die muss hinten drauf aufs Auto. Sonst wird es schwer, in Deutschland legal im öffentlichen Bereich zu laden. Herr Königschau, wir starten mit einem Mercedes EQB, erwischt von Johannes an der Eon Drive Ladestation am Autohof Geiselwind. Die Ladesäule zeigt zwar keine Ladeleistung, sondern nur die Zeit und die geladenen Kilowattstunden, aber allein der Durchschnittswert der Ladeleistung, ich komme auf 108 Kilowatt, reicht für Johannes und den EQB für einen neuen Bestwert in unserem Ranking. Unsere zweite Vorstellung für diese Woche ist mal wieder ein Nutzfahrzeug. Andreas war mit seinem ID3 in Hohen Warsleben und hat dort bei Ionity einen MAN-Truck gesichtet. Die Ladeleistung lag deutlich unterhalb der, die wir kürzlich im Futuricum-Truck gezeigt hatten. Aber auch hier verrät die Ladesäule ein 800-Volt-System, konkret 688 Volt bei 62% Ladestand. Sendet uns eure Begegnungen gerne mit Fotos vom Auto und Ladesäulendisplay an insider nextmovede Neues von Nextmove. Wir haben heute wieder unsere Mietlückenangebote aktualisiert. Wenn ihr also Lust habt, im Alltag ein E-Auto spontan zu testen, dann schaut mal vorbei. Außerdem haben wir zwei Modelle mit in unsere Monatsaktion aufgenommen. Den Corsa-E gibt es ab 399 Euro und den Hyundai Kona mit der großen Batterie ab 499 Euro für 30 Tage. Und beim Kia Eniro niro haben wir in der Monatsaktion die Flatrate-Ladekarte hinzugefügt. Schickt uns eure Anfrage über unsere Homepage und die Next Next-Mover melden sich meist noch am gleichen Tag. Mit einem Angebot. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.